0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos para o primeiro episódio do podcast Guarda-Vento de 2021. Depois de algumas semanas de recesso, voltamos com
1: tudo para este ano. Eu sou Nadine Alves. E eu, Alana Félix. O Guarda-Vento nasceu durante a pandemia da Covid-19 de lá para cá, dia após dia, ansiávamos por notícias de quando a quarentena, isolamento, que a gente achava né, que duraria 15 dias, ia acabar. Quase um ano depois de tudo isso, aqui estamos nós ainda de máscaras e evitando aglomerações.
0: Pois é, Alana, acho que nunca a nossa geração ouviu falar tanto de isolamento, vacina, anticorpos e por aí vai. Recentemente comecei a ler um livro que conta a história de todos os presidentes do Brasil, do Brasil República. E coincidência ou não, na leitura, o quinto presidente, o Rodrigo, Rodrigues Alves, perdão, Conhecido por sua obsessão pelo saneamento básico e por limpeza, foi um dos pivôs da revolta da vacina no país, em
1: 1904. Voltando lá para o ensino fundamental, há anos atrás, <risos> Nadine, essa revolta Sim. aconteceu porque o país sofria um surto de varíola e as camadas mais populares rejeitavam a vacina. E ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. Nada muito diferente de hoje. Já que o boato é que podemos virar jacarés, imunizadas. Imunizadas. Mago, querida.
0: Exato, tomando sol ainda. Toda essa, questão, toda essa questão de vacinação para o então presidente Rodrigo, Rodrigues Alves tinha pretensões políticas. Ele queria transformar o Brasil em países semelhantes da Europa, como
1: a França, por exemplo um certo embelezamento sanitário, podemos assim dizer. Bom, com a iminência da vacina e alguns países já vacinando a sua população, a nossa conversa hoje não poderia ser diferente. E para nos acompanhar na roda de conversa, convidamos a enfermeira, pesquisadora e doutora em epidemiologia, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethelma Maciel. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. Obrigada, bem-vinda Obrigada, Nadine. Obrigada pelo convite.
0: <risos> Bom, então a gente já vai começar perguntando, professora. É, na verdade, eu adoraria começar te perguntando assim, quando que a gente vai se vacinar? Porque a gente já está contando, assim, eu não aguento mais ver os outros países se vacinando e a gente Sim. aqui literalmente e figuramente pano verde, né? A ver
1: navios.
0: Hora, Ave de
2: navios. H, né? Isso, eu ia responder isso, falando A gente vai... <risos> A gente vai vacinar exatamente né, no uhum. dia D, na hora H. Ai, gente. Mas nós vamos esperar que isso seja rápido. Nós Por vamos favor. agora dependendo da aprovação, né, da análise pela Anvisa. Pelo menos nós já temos assim, boas notícias. Eu vou, eu vou, vou colocar, se sou pessoa otimista. Uhum. Então, a gente não tinha, ninguém tinha pedido nenhuma aprovação emergencial no Brasil, nem aquelas fabricantes que já estavam se vacinando em outros países. Então, ninguém pediu aqui. Porque a gente, isso tudo, né, para quem está nos acompanhando, é preciso entender que essas, esses fabricantes, como Pfizer, Moderna, é, mesmo a Sinovac, AstraZeneca, elas dependem de acordos comerciais. Né? Então, assim, uhum. ah, para produzir um número grande, você precisa de ter acordos de compra, né, e, e o que aconteceu foi que o Brasil, o Brasil fez uma, uma única opção, que foi, e aí o Brasil, quer dizer, o acordo do governo brasileiro, né, que foi o acordo com a AstraZeneca para transferência de tecnologia com a Fiocruz. Eu considero que esse foi um acordo muito bom, porque a gente vai conseguir produzir aqui. O único problema é que foi só esse, né, como nós não sabíamos... Quais vacinas iriam apresentar resultados, ou melhores resultados, ou resultados? Primeiro, né, quem ia chegar na frente nessa corrida aí das vacinas, podia ser que a AstraZeneca nem desse certo, por exemplo, ou que a gente demorasse muito, e aí nós íamos ficar numa situação muito complicada. Então, o, eu considero né, que o governo de São Paulo, que buscou aquele acordo, porque o Instituto Butantan... É um instituto com mais de 100 anos né, no Brasil, um instituto super respeitado, e ele já faz mais de 70% das vacinas que são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente, a, o Instituto Butantan tem experiência na produção dessas vacinas, principalmente esse tipo dessa vacina que é de vírus inativado, como se a gente matasse o vírus né, e utilizasse uhum. esse, esse vírus para treinar o nosso organismo. Ele não causa doença nenhuma, mas ele vai ensinando o nosso sistema imunológico como se defender. Então, o Butantan tem a tecnologia para fazer essa vacina, e eles, então, buscaram acordo e fecharam esse acordo com a, a Sinovac, né, essa empresa chinesa, para produção, transferência também de tecnologia e produção do Butantan. Então, esses são os dois acordos que nós temos no Brasil, e a gente acompanhou até agora né, o anúncio do, dos dados do Butantan, e uma repórter acabou de me perguntar, mas esses dados são bons? Eu falei assim, olha, vacina boa é aquela vacina que a gente tem, né? a vacina que a gente tem, não adianta a gente falar de uma eficácia de 95% de uma vacina que nós não vamos ter, ou uhum. porque ela é de difícil distribuição, porque nós não nos preparamos e porque não temos tecnologia. Então, o que a gente vai precisar agora é, diante da eficácia da vacina que nós temos aqui, que são essas duas vacinas, e aí a eficácia é um pouco menor do que as outras, para desenvolvimento de doença leve, a eficácia é menor, mas para o desenvolvimento de doença grave, doença que precisa de hospitalização, todas duas são muito boas. Então, essas vacinas são ótimas e elas vão ter um impacto muito importante na pandemia. Então, já
0: Quero começar a dizer isso. Temos boas notícias. Vamos ter vacina. Vitória. Vacina. Glórias, o professor. Mas assim, qual que é a importância da vacinação, né? Porque no hum. início do, do episódio a gente trouxe essa questão da revolta da vacina, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, Sim. assim, passamos. Sim. Mas hoje, assim, para a gente, qual que é a importância da vacina para a sociedade?
2: A vacina, eu digo, Nadine, que ela é uma das maiores invenções. Da humanidade. A gente, a vacina foi uma das primeiras, uma das primeiras, das primeiras armas, vamos colocar assim, contra os, os micro-organismos que nós descobrimos. A gente já tem vacinas há 224 anos, exatamente. Caraca! É, 1796 foi quando, <risos> uh, lá no Reino Unido, né, um, um médico começou a observar exatamente da varíola foi a vacina da varíola, hum. a gente nem sabia o que era micro-organismo, não sabia o que era vírus, não sabia o que era bactéria, o, todo o nosso conhecimento na época, a gente achava que era o, o ar tinha alguma coisa que fazia com que a gente ficasse doente, a gente tinha uma teoria que a gente chama de teoria dos miasmas, eram os odores, inclusive quando a gente vê as fotos antigas daqueles médicos, a gente vê aquela máscara, aquele é, bico de animal legal, que eles né? colocavam, inclusive, pétalas de flores ali, oh. é, pra, porque eles achavam que os odores, né, alguma coisa ali no ar é que transmitia doença. Então, a gente não tinha microscópio, não, não sabia, né? invisível, não tinha, não tinha tecnologia para entender. Né? Uhum. Mas esse, esse médico britânico aí começou a observar que aquelas mulheres que estavam lá ordenhando a vaca, elas tinham uma varíola, uma varíola, que, que era varíola animal, é, mas elas não desenvolviam doença grave. Elas tinham uma varíola leve, só na mão, onde elas tocavam, mas não morriam. E a varíola matava. A, maríola, a varíola só no século XX, desculpa, matou 300 milhões de pessoas. Ah, então, é, a varíola, ao longo do, do, dos muitos anos que ela nos acompanhou, ela matou milhões e milhões de pessoas. Então, era uma doença com uma letalidade alta, e ele observou isso. Aí, o que, que ele fez? Qual foi a ideia? Será que se eu... Ninguém sabia o que, que era, mas a ideia é brilhante. Né? Será que se eu pegar essa secreção é, do animal e inocular, colocar... A gente não tinha nem injeção ainda, né? ele colocou... Ele, ele fez um, uma picada e injetou ali a secreção, completamente assim, hoje nunca, nenhum comitê de ética provaria isso, né? Porque, assim, aí ele inoculou essa secreção ali, porque ele falou, se, se eu colocar essa secreção, eu posso proteger a pessoa de ter uma doença grave? Ela pode desenvolver uma doença leve, tipo assim, né? Mas não vai desenvolver uma doença grave. E essa é a ideia que depois, né? no século 19, quando a gente descobriu o microscópio, no século 20, a gente, a gente é, como, usando a tecnologia que foi sendo descoberta logo depois, melhorou muito as vacinas e criamos vacinas para muitas doenças, é, agora com técnicas muito mais sofisticadas para inativar ou, ou atenuar a bactéria e o vírus, né? Ah, mas foi assim que nasceu a ideia, e vacina vem de vaca, vem dessa... Dessa, dessa, gente, dessa palavra.
1: Eu não sabia, não é, fazia ideia.
2: Vem dessa Caraca. ideia que ele teve, entendeu? Então, e é a mesma ideia. O, o princípio é o mesmo, a tecnologia mudou, mas o princípio é o mesmo. O que, que é o princípio? É a gente, a gente é, colocar né, no nosso organismo inocular um vírus ou uma bactéria que esteja atenuado, dizendo assim, fraquinho, ou morto, inativado. É, e ensinar o nosso organismo a como se defender. Eu tenho dito assim, é como se fosse uma espécie de retrato falado. A gente vai lá e explica para o organismo assim, ó, o sujeito é esse, você tem que atacar é dessa forma. É uma apresentação. É um treinamento, a gente vai treinando ali. E aí, quando o nosso organismo encontra esse vírus ou essa bactéria, que a gente fala assim, selvagem, né? que ele, que ele é aquele que vai nos causar doença, ele já sabe exatamente o que fazer. Porque o problema desse novo vírus, né, o Sars-CoV-2, é que o nosso organismo ele não, é um vírus novo. A gente não sabe como se defender dele. Então, o nosso organismo ele demora, o nosso sistema imunológico demora muito tempo para entender o que tem que fazer. Enquanto a gente está pensando, o vírus está se multiplicando, multiplicando, multiplicando ah. e atacando os nossos órgãos. E a vacina, a vacina só faz isso. Ela ensina o nosso sistema imunológico, a como reagir. E a me, o mesmo princípio lá que o Eduard Jenner em 1796 fez, é o mesmo princípio, com tecnologias muito mais sofisticadas agora, claro. Mas é, é isso, então, é, eu, eu acho assim, e não só eu, né, a gente considera uma das maiores invenções da humanidade. As vacinas hoje, a estimativa da Organização Mundial de Saúde... É que as vacinas que nós temos né, no nosso programa e nos programas no mundo todo, é, nos programas de vacinação, elas, elas poupam 3 milhões de vidas que morreriam hum. todo claro. ano, né? Se a gente não tivesse essas vacinas, em torno aí de 20 vacinas que a gente que compõe né, o calendário de vacinação é, no mundo. Então é isso, as vacinas elas são muito importantes. A gente sempre, na área da saúde, a gente diz, as vacinas, junto com os antibióticos, foram a, as duas grandes invenções que propiciaram com que a nossa expectativa de vida aumentasse. aumentasse. Se a gente olhar né, os, os nossos antepassados, né, os nossos avós, tataravós, eles morriam é, muito mais jovem. Inclusive, você vai perguntar, né, as pessoas... Uh, com mais velhas ou ou digamos assim mais experientes, né, <risos> que, vivem, <risos> que vivem há mais tempo ou quando a gente estuda, né, também no, nos dados é, passados a gente observa que as pessoas tinham uh, dez filhos e tipo cinco morriam, seis morriam uhum. na primeira infância, né, com essas doenças infecciosas que a gente que as vacinas propiciaram, né, que a gente que não tivesse mais
1: essas perdas. Incrível. É, professora, Nossa. a gente tem visto algumas pessoas justificarem que não confiam na vacina porque a produção dela foi muito rápida, sendo que outras levaram anos. É, como é que funciona a produção de uma vacina? E qual o motivo dela ter sido rápida, assim, a produção dela ter sido rápida? Então, é,
2: é que a gente acha que foi rápida, mas não foi. Então, só para dizer para vocês, esse é o terceiro coronavírus que faz o que a gente chama de salto de espécies. Ele, era, é, ele, ele é comum em uma espécie, no caso dos morcegos, e ele Nossa. faz o salto, ele faz uma mutação que se adapta à espécie humana. A gente ainda não sabe exatamente quê, mas esse é o terceiro. Quando a gente teve uma, a pandemia de, do primeiro SARS-CoV, esse é o SARS-CoV-2, que a gente teve o primeiro. O primeiro foi em 2001. Ela também foi uma pandemia e causou... Uh, só que esse sars cov primeiro ele não conseguiu se adaptar tanto à espécie humana. Ele não transmitiu muito e ele não matou muitas pessoas. Então, nós tivemos, assim, 27 países foram atingidos por ele e ele matou em torno de menos de 10 mil pessoas. Então, naquele momento, nós, tivemos, nós tínhamos grupos de pesquisadores já estavam
1: de olho, é,
2: né? É, pesquisando hum. esse Sars-Cov e, e aí produziram vacinas para esse vírus uhum. e a pandemia ele sumiu. Ele não não produziu mais. A gente não precisou da vacina. É, algumas coisas a gente não consegue explicar muito, mas ele não, ele não transmitiu. É, depois, em 2011, 2011 para 2012, a gente teve o segundo coronavírus que conseguiu fazer esse salto, é, ele chama MERS-CoV, e ele ficou ali na Península Arábica. Ele também foi uma pandemia, também atingiu vários países, né, que é o conceito é, de pandemia, mas ele também não se adaptou tanto, não transmitiu, não foi muito eficiente para transmitir muito e nem para causar muitas mortes. Foi, torno, foi menos de 3 mil mortes. Gente, é... então esse
1: vírus já estava tentando dizimar a <risos>
2: gente. Isso. Então esse coronavírus estava ensaiando, ensaiando, gente. ensaiando. E aí a gente teve o novo coronavírus em 2019. Quer dizer, exatamente o que aconteceu, nós não sabemos. Inclusive, agora, na quinta-feira, depois de muita briga entre a OMS e a China, a China autorizou a entrada dos pesquisadores independentes para fazer a investigação para a gente entender tudo como começou e o que que aconteceu o marco que esse vírus zero. é exatamente que esse vírus fez essa mudança porque isso é muito importante como é, humanidade a gente entender porque isso possibilita com que a gente esteja mais preparado para os próximos Sim. porque os vírus e as bactérias Estão aí. E, e como ele sobrevive? Ele sobrevive sendo transmitido de uma pessoa para outra. Então, eles sempre buscam uma forma de uhum. viver, né? De fazer essa, essa, essa transmissão. E esse SARS-CoV-2, ele foi muito eficiente, porque ele transmite muito, né? Então, é um vírus aí, um vírus que se adaptou Nossa.
0: muito bem. É engraçado que eu acho que se ninguém tivesse, Se eu não tivesse vivendo essa, nessa, na atualidade e uhum. alguém no futuro me contasse, eu acho que eu não ia acreditar. Uhum. Sério que
1: vocês fizeram isso? Mas foi muito Mas, legal sim. essa resposta da, da é, professora, porque para as pessoas saberem que isso já estava aí já e tava. os pesquisadores já estavam correndo atrás, gente. Pesquisa é isso. Se não é tiver, isso. acabou. É isso. É e a
2: outra coisa, é, Alana e, e Nadine. É... Essa vacina de tecnologia de RNA, que foi uma vacina que parece que, nossa, pá, surgiu assim, tem 20 anos que esse grupo estuda essa, essa tecnologia, esse, esse grupo da Biotech que foi o grupo que, que criou essa tecnologia. E, e eu estou, assim, tipo, muito animada com essa tecnologia, porque vírus né, que nós não conseguimos, vírus e bactérias que a gente não conseguiu atenuar, ou, ou inativar, o que é um vírus que faz muita mudança, por exemplo, o HIV, é possível que com essa nova tecnologia a gente possa ter vacinas para vírus e bactérias que a gente não conseguiu ainda com essa tecnologia, vamos dizer, mais antiga, que é de inativar Olha. ou atenuar o vírus. Então,
0: Nossa, arrepiei!
2: É Nossa. Essa, assim, é um mundo de possibilidades, essa, essa nova tecnologia de RNA ela vai abrir um mundo de possibilidades. Esse grupo da biotec eu acho isso maravilhoso, porque há 20 anos eles estudavam, e eles estudavam ah, para combater ah, câncer. Então, eles, eu acredito que agora eles vão conseguir muito mais financiamento, né? Mas hum. você imagina se a gente pudesse ensinar o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, a como se defender é, de uma célula que faz alguma mudança, que é a nossa própria célula, é, e que vai formando um tumor e que você pudesse ensinar o seu sistema ah. imunológico a como se defender. Então, eu acho que vai abrir... É um, um mundo de possibilidades que a, gente, que a gente vai ter diante dessa tecnologia que foi, que, que foi possibilitada, né, esse grande desenvolvimento nesse período, porque teve
0: um aporte Sim. financeiro Grande, né? A gente estava... Eu estava olhando a rede social da senhora e eu vi que um dos postos que a senhora fez muito claro, muitos claros que a senhora fez falando que a vacina ela precisa ser algo coletivo e a senhora estava explicando. Conta pra gente um pouco a importância de, de toda a população se vacinar, né? Principalmente aqueles grupos que não... Que tem grupos que não podem realmente, mas o grupo Sim. que pode precisa. Então,
2: porque... Aquilo que a gente estava dizendo antes aqui, né? da, da estratégia. A vacina é diferente de um remédio que eu estou com alguma doença, né? eu estou com algum, algum problema e eu vou tomar um remédio para tratar essa minha doença ou essa minha condição. Né? A vacina é uma estratégia para prevenir. Então, eu, eu ainda não tenho nada. Eu só vou ensinar o meu organismo a como se defender hum. disso. Então, o que, que acontece... Quando a gente tem um vírus, principalmente como esse vírus, o Sars-CoV, que ele está tá transmitindo de forma muito acelerada, muito acelerado, a gente tem que impedir que as pessoas fiquem doentes e transmitam para outras. A gente tem que quebrar essa cadeia de transmissão. Como que a gente faz isso? A gente faz isso tendo o um maior número de pessoas vacinadas para fazer um bloqueio. É como se a gente... Como se, é o que a gente chama de
1: imunidade coletiva. Gente, é uma estratégia de guerra. Vocês precisam entender é isso.
2: É isso. Então, vamos dar um exemplo aqui para quem está nos acompanhando. É, se você tem alguém com a doença e tem... Vamos pensar numa casa. A casa é como se fosse o Brasil, como se fosse o mundo. Você Sim. Uma casa. Essa casa tem cinco pessoas. Todas as cinco estão vacinadas. Se chega alguém tossindo aqui com, com a Covid-19 encontra cinco pessoas vacinadas, o organismo dessas pessoas aqui vai combater o vírus e elas não vão desenvolver a doença e o vírus vai morrer aqui. Ele não vai passar para mais ninguém, vai morrer aqui. Vamos pensar em outra casa que tenha uma pessoa vacinada e quatro pessoas sem vacinar. tá? Eu chego aqui, uma pessoa infectada. Só tem uma pessoa que está protegida. Eu tenho quatro pessoas que não estão protegidas que podem se infectar e desenvolver e levar essa doença para fora. Então, a vacinação, ela faz esse bloqueio, daqui não vai passar. Então, a gente vai criando, é, é, por isso que ele é coletivo, ele precisa, quanto mais pessoas, quanto maior a cobertura, mais eu tenho a proteção, inclusive, para as pessoas da outra casa que não, não estão vacinadas, não estão vacinadas porque tem alguma contraindicação, então, por isso que eu vacino, não só por mim, eu vacino pela minha comunidade, eu vacino pelas pessoas que não podem se vacinar, eu vacino por aquelas pessoas que têm alguma condição de saúde que impedem que ela possa ser vacinada. Então, quanto mais pessoas se vacinarem, maior vai ser nesse
0: bloqueio e o vírus não vai conseguindo é, quebrar esse bloqueio. E aí, o resultado disso vai ser um sistema de saúde que vai estar mais preparado né, para receber as pessoas Exatamente. que, porventura, se contaminaram, enfim. Exatamente. A gente vai ter um número muito
2: menor de pessoas desse vírus circulando né, e, a gente, e nós vamos ter, então, é, uma possibilidade de atender melhor quem chegar né, no hospital. Nós estamos vendo aí o relato das pessoas que estão né, na linha de frente que... Num, não tem nem tempo, né? Você está ali, você tem um monte de paciente, é, infelizmente, como é uma doença é, de transmissão aérea, você tem vários, é, vários que você não pode ter acompanhante, né? Então você imagina para a pessoa que está ali né, sozinha no UTI uhum. e que você também não pode ter a atenção dos profissionais de saúde que estão totalmente é, atolados, lotados né? de trabalho. Então, assim, é uma doença muito triste. Eu tenho ouvido relato de pessoas que, que se recuperaram da UTI. É uma, é, um, é uma solidão, né? É uma doença Nossa. muito triste e que né, causa muita dor. E mesmo depois que a pessoa se recupera, é, tem muitas pessoas que estão, vamos dizer assim, com, com a saúde mental comprometida, né porque você fica, tem, começa a, a ficar com muito medo, né? Então, Sim. a gente tem visto também é, um problema de saúde mental importante.
0: Porque eu estava entendendo, eu entendi, eu li, não li muita coisa agora, Tati, sobre essa, uhum. esses dados do Butantan, da Coronavac, uhum. é, mas que não muda muita coisa, é só que acho que 50% lá que eles falaram, me corrija se eu estiver errada, professora, uhum. É, uhum. em casos graves, alguma coisa assim, não é? Isso, é isso mesmo. Então, assim... A, a eficácia, a
2: gente chama de eficácia global, porque o, o estudo foi desenhado para ver, assim, se a gente, se no caso de chegasse naquelas cinco pessoas aqui na casa, né, se nenhuma desenvolveria nenhum sintoma. Então, o que a vacina viu é que reduz 50% a chance. Então, 50% dessas cinco ainda podem ter algum sintoma, Sintomas muito leves, que eles chamaram, né, assim, muito leves. Realmente transformar numa gripezinha, vamos colocar assim. Então, a vacina Sim. tem esse <risos> potencial. A vacina tem esse potencial. E oh, aí, vacina... É, é. Então, uh, agora, essas pessoas, mesmo aquelas que tiverem sintomas leves, elas não vão é, ter, vai reduzir a chance em 78% de mais de 70, chegando chegando a quase 100, né, de uma internação hospitalar, então isso é muito bom, é assim, é muito importante, Sim, essa, essa vacina vai ser espetacular, porque a gente vai, nós vamos ter muitas vidas uh, poupadas, né, nós vamos ter, vai ser muito importante. É para é quem se preocupa... Notícia.
0: Que bom, e para quem fala tanto que tem, que tem que salvar a economia, tem que salvar a economia, gente, sem pessoas vivas não tem economia.
1: Então. Exato. É verdade. Ninguém é uma... vai trabalhar, né? É. Exatamente. fazer as coisas. Ninguém Vocês vai. Vocês querem o quê? Nada. Um cemitério, vai ser todo mundo fora. É. Isso aí. Ninguém... O, presidente... É, o presidente. Enfim.
0: É isso aí. Então vou passar para a próxima pergunta, professora. É que há muitas teorias em torno da vacinação. Por exemplo, é de que a, as campanhas de imunização, de imunização é uma forma de dizimar a população, que falam que é meio que um acordo entre as farmácias, um acordo farmacêutico. Eu já ouvi muito isso. E, mas ai, ai. essas teorias, elas existem por um motivo? Tem alguma? Ou simplesmente existe porque as pessoas são más e saem, são criativas e saem criando coisas assim, sem pé e sem cabeça?
2: É, exatamente. Porque assim, o que a gente tem que ter medo, e aí eu tenho sempre repetido essa frase, porque. Repetindo, a gente né, tenta para que as pessoas compreendam. A gente tem que ter medo do vírus. A gente tem que ter medo do vírus. Quem matou mais de 200 mil pessoas nesse país foi o vírus. Uhum. O vírus matou. Então, o vírus que a gente precisa ter, ter
1: medo. As vacinas, elas salvam vidas. As vacinas e professora, salvam vidas. Desculpa interromper, mas a gente precisa ter medo do vírus. Isso. certo Porque tem gente que nada a ver, não, que isso, gente que isso, justamente porque algumas pessoas têm sintomas leves outras não têm sim. nada mas outras morrem isso, então, é. eu Muitas sou pessoas uma pessoas morreram, sim, né? eu sou uma dessas que eu sou mais preocupada eu fico realmente preocupada sim. e sim. tem gente que vem e minimiza então é bom, né fazer é, essa é, fala, é, a gente, a gente precisa, tem que né? ter medo do vírus, né não porque é ficar é... todo mundo louco sim, que... não não é isso, é o medo. O medo é,
2: é, um, é um, vamos dizer, um mecanismo né, uhum. humano para a proteção, é. né, para nossa proteção. Ninguém coloca a mão no fogo porque sabe que o fogo vai queimar. Então, é uma proteção. A gente tem medo do fogo. Então, o medo sempre... Nós estamos vivos até hoje como humanidade, saímos lá da evolução até aqui por uhum. conta do medo. O medo protege, né? Então, é, é, é nesse sentido que eu estou falando, nós temos que temer, né, é, ficar preocupados e ter medo do vírus, porque o vírus é que está é tá matando, o vírus é que, uhum. é que nós estamos aí com os números, e que certamente é muito mais do que isso, né, porque muitos nós não temos confirmação e outros nós vamos saber depois. Existem uhum. técnicas para isso, certamente nós vamos saber. Só para vocês terem uma ideia... Na última pandemia, a primeira pandemia, na última não, que a última foi de zika vírus, a, a, a primeira pandemia do século XXI, que foi a pandemia da gripe suína de 2009, é, a estimativa de morte foi, durante a pandemia, era de 18 mil pessoas no mundo todo. Depois, o CDC americano com a OMS refizeram os cálculos analisando todos os atestados de óbitos em vários locais do mundo e esse número foi efetivamente de 280 mil pessoas. Uhum. Então, assim, nós vamos ter esses estudos depois, mas é porque a gente Sim. só consegue fazer isso depois uhum. quando passa, para poder fazer uma análise melhor. Então, certamente, o número é muito maior do que esse que nós, estamos, que nós estamos falando hoje. Então, a gente tem que ter medo do vírus. A vacina, não. A vacina está aí há mais de 200 anos salvando vidas.
0: 3 milhões, é... né, que a senhora falou. É...
2: 3 milhões uh, por ano. Por ano. Então,
0: assim, é, é
1: muita coisa, né? A gente, a gente deve muita coisa às vacinas. E, professora, é como dialogar com pessoas que defendem o movimento anti-vacina? O que, é que você sugere?
2: Então, é, às vezes é tão difícil a gente entender, até sem compreender isso. Infelizmente, temos, temos visto, inclusive, líderes religiosos, né? falando coisas, assim, que são mentiras, né? Então, assim, é muito preocupante essa, essa, essa forma como nós estamos lidando nesse momento com uma politização, né, Alana e Nadine, assim, uma politização da pandemia em todos os níveis e agora, culminando com a vacina, é uma guerra de narrativas e a gente é, espalhando essas fake news. Então, assim, eu, o que eu teria para dizer é assim, você receber uma mensagem, né, é, você não, não, essa fonte não é confiável, é, procure fontes confiáveis, procure fontes que são ah, fontes oficiais, né, do governo, é, e aí eu digo não, presidente, Ministério da Saúde, <risos> né, que as fontes oficiais é, são essas, né? Aquelas que você vai lá, que você vai checar, que tem dados, que tem é, publicações sobre isso. Então, assim, cheque essas fontes, porque, e, e não repasse informação que não, que, que é mentira, que você isso tem é dúvida sobre né? ela, né? Se você disse. tem dúvida, não, não, não repasse, que, que ela acaba ali em você, para você não, não ajudar a espalhar essas
0: essas mentiras. Que no início do programa, a gente falou que o presidente Rodrigo Alves ele via na vacinação uma política de saúde e de saneamento para a população da época. Trazendo para este governo do, do presidente né, que a gente está falando, a senhora consegue imaginar a, o principal motivo de tanto negacionismo e até mesmo torcida contra e demora para iniciar um plano de vacinação eficiente e transparente? Então,
2: a gente está numa situação... É, é tão surreal, né, Alana e Nadine, a gente está vivendo assim, não é só em relação a isso, é, em várias coisas, a gente está acompanhando desde o início da pandemia, né? começou com a máscara, depois é, mandando as pessoas aglomerarem, que tinha que abrir tudo, porque economia, então, assim, é, é um negacionismo é, contra todas as evidências científicas, então, é um momento muito triste do nosso país que nós estamos vivendo, enfrentando essa pandemia com esse tipo de liderança que, que não tem empatia, né? que, que realmente assim, dissemina informação que, que não é correta, é, inclusive né, com gastos públicos, com medicamentos que não funcionam. É, então, eu acho que o negacionismo ele, é, ele foi e continua sendo o principal erro né, desse momento aí no, no, no país. Eu sei, a gente está esperando aí que as nossas autoridades tomem alguma medida, né? Porque eu acho que a gente a está... Gente eu acho que várias vezes é engraçado, né, a gente fala engraçado, que é assim, ri de nervoso, né? É. É, é assim, é estranho porque toda vez que você acha assim, não, esse já é é, passou do limite, aí vem... O limite... Algo pior. Pior. Então, assim, uma situação difícil a gente tá. É, né? Então, é, é isso. Assim, eu, eu nem sei o que dizer, porque vamos esperar aí que as autoridades, né, As medidas né?
0: O sentimento parece que ele vive num mundo paralelo, né? Ele criou o um universo dele é, e ele dita as regras, como se ele fosse dono da bola e brinca é, conforme ele quer. Mas, só que obrigado ele tá pessoa. fora
1: da realidade, né? Exato, então, é. <risos> Professor, em dezembro do ano passado, o governo do presidente Jair Bolsonaro entregou ao STF um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. E o nome da senhora era um dos presentes assinando o documento, mesmo a senhora não tendo tido acesso ao mesmo. A minha pergunta é, qual o perigo de não terem sido consultados, a né, equipe, e o que de errado tinha nesse plano de vacinação? É, Alana,
2: o, vamos, vamos colocar assim não era nem tanto erro foi assim naquele momento foi uma surpresa de você ter o seu nome lá como alguém que elaborou o documento né porque não era alguém assim que tinha sido assim elaborou o documento do documento que você não tinha visto então é, assim ó, a principal o principal desconforto né aquela e aquela um sentimento de desrespeito foi isso e aí, Sim. nós tínhamos discutido antes, a gente tinha, eu tinha participado, alguns nomes que estavam ali, alguns colegas nunca tinham ido a nenhuma reunião, nunca tinha sido consultado de nada. Não Isso. foi o meu caso. Eu tinha sido, eu, eu tinha participado de várias reuniões e eu tinha colocado várias questões, né? eu e outros colegas também. É, e essas questões que nós ponderamos, que precisava, por exemplo, Trabalhadores da educação precisavam entrar. É, pessoas com deficiência precisavam uhum. entrar. É, pessoas privadas de liberdade precisavam entrar. População ribeirinha precisava entrar. Quilombolas precisavam entrar. Então, assim, eles não estavam no plano. Então, a, o, o, a, o choque foi assim, aquilo que está ali não é o que eu penso.
1: Uhum. E eu não, não E estava lá aquele troço.
2: Exatamente, exatamente. Aí, é, eu considero que a movimentação que nós fizemos, inclusive para dizer tudo isso e para denunciar né, esse, esse, essa utilização dos nossos nomes, que foram colocados ali para dar tipo, uma, uma robustez, né? todos esses uhum. pesquisadores aqui contribuíram, então esse plano é bom por isso. Uhum. Né? Então que a gente é, foi a público e falou isso, é, foi importante, inclusive, para o Ministério fazer as mudanças que ele fez depois, incluindo essas populações, quilombolas, ribeirinhas, a população privada de liberdade, né? então, eu, eu considero que foi importante a gente, nós termos é, ido a público Esse movimento, falado, né? sim. É, uhum. Bacana.
0: Sou eu, né? Bom, bom, professora, é, caminhando já para a nossa última pergunta, o sentimento é que cada estado brasileiro agora, ele tem meio que tomado a iniciativa em, em busca dessas vacinas, né, para trazer para a população. Por exemplo, igual o, o exemplo do, do Espírito Santo. Uhum. A imunização de uma pandemia, ela não deveria ser algo concentrado apenas no âmbito federal? Com certeza. Ela
2: precisa... É, a gente precisa pensar nessa estratégia como uma estratégia coletiva, uma estratégia que pensa no Brasil como um todo é, e que pensa no mundo. Né? Isso, inclusive, o, o diretor da OMS, né, o doutor Tedros, tem, tem ido a público e falado. Não adianta os países ricos se vacinarem e deixarem os países que não têm dinheiro para pagar vacinas sem vacinação, porque vai ter uma mutação em algum lugar tudo aquilo que vocês fizeram. Você uma hora vai nada. chegar. É, então a, a gente precisa pensar que nós estamos, como a gente tem dito, nós estamos todos, nós estamos, é uma interdependência. E, no mundo é, globalizado, onde a gente tem trocas de produtos e, e mesmo é, intercâmbio de pessoas, né, uma mobilidade muito grande, é, a gente não está sozinho, isolado. Então, isso vai acontecer. Então, é preciso pensar do ponto de vista global. E eu, eu critiquei muito essa estratégia dos estados irem comprar, porque eu vou colocar até, até aqui, é o nosso estado. Ah, claro, eu quero que o meu estado compre, eu vou ficar vacinada, eu vou vacinar, quero que vacine tudo. Mas outros estados não têm a situação econômica ou né, fiscal que o Espírito Santo está. Outros estados estão muito menos equilibrados, vamos dizer assim, da, da, nas suas contas. E aí podem ter vacinas para vacinar só um pequeno grupo, só uhum. um percentual muito pequeno. Quer dizer, não adianta. A gente precisa de ter uma distribuição que seja é, equitativa, que possa, é, que possa produzir equidade entre os vacinados. Eu não posso vacinar um Estado mais do que outro Estado. Isso não seria ético, isso não seria... É, isso fere todos os padrões né, de
0: justiça. De humanidade. É, a gente tem que pensar globalmente. É, e, e isso pode ser até ruim, né prejudicial, porque se a vacina não surtir efeito justamente por causa disso, aí mesmo que os movimentos antivacinas vão exatamente. cair em cima.
2: Exatamente, exatamente. exatamente.
1: Professora, então a gente chegou no fim desse episódio e a gente tem o costume é, de indicar coisas para os nossos ouvintes. A gente chama esse quadro de guarda-dicas. Então, eu queria perguntar o que, que a professora indica para a gente. Pode ser livro, pode ser artigo, o que você achar melhor? Filme, documentário? Isso. <risos> Bem, eu
2: posso... pode ser dois... Claro, Pode? por favor. <risos> então, eu vou indicar duas, duas leituras, eu, eu, eu adoro ler, então eu vou, vou nas leituras aí. Uma é um livro de um, uma, um autor francês, é, o Albert Camus, que é A Peste, e é muito interessante a gente vivenciar Parece que ele está relatando o que nós estamos vivendo aqui. Tem cenas maravilhosas, é um dos livros... É, tá aqui. Não, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, é um dos, um dos grandes livros que, da humanidade. Assim. Então, acho que esse é muito interessante. E o outro livro, é muito mais fininho, <risos> é, é menor, é, chama A deusas Armas, de Ernest Hemingway e também um prêmio nobel de literatura é, eu reli os dois na pandemia porque tem uma coisa muito do momento essa história de você a pandemia tem algumas coisas que parecem com a guerra né a gente a gente muda muito a nossa forma de viver né a gente está aí, tá aí nesse momento mas esse livro ele diz uma o próprio título né alguns autores dizem assim é, o próprio título é uma impossibilidade a deus as armas <risos> mas ele uhum, ele diz armas. assim que o mundo né esse mundo que a gente vive é, ele tem a capacidade de ele quer nos dobrar nos quebrar né e, e aí são essas, essas formas de resistência né de como que a gente como que Não. a gente pensa de que lado onde que, onde que está a verdade mesmo durante esses momentos Difíceis, né, de crise, é, sobre você fazer as escolhas e, e saber assim, de que lado né, é, lutar. Então, é isso, duas dicas aí. Eu não estava preparada para essas dicas, mas aí
1: essas duas tá dicas para vocês. Está ótimo, <risos> Obrigada.
0: professora. Nossa, fiquei interessada. Também. Oi, <risos> então. então,
2: Lembrando aí, ah, eu posso falar uma coisa para finalizar? Claro. Pode, então, lembrando que quando a gente começar a vacinação agora, no dia D, na hora cá, a gente vai, a gente ainda vai precisar ficar com essas medidas de prevenção até Sim. que a gente consiga atingir um número grande de pessoas vacinadas. Então, uhum. só queria dar essa dica para falar ainda que 2021 ele vai, ele vai parecer para a gente um pouco 2020. Sim. Mas a gente vai precisar ainda dessas medidas até que a gente consiga...
1: Vou ter que comprar mais máscara, então. É mas o meme estou... das gêmeas Olsen. <risos> Vocês já viram <risos> o meme das gêmeas Olsen? Uma não, olhando para a cara da outra, 2020, <risos> 2021. Só roupa é, um diferente, elas iguais. É. Eu não tinha visto. É.
0: Bom, eu vou indicar um livro que eu citei aqui, que é Os Presidentes, do Rodrigo Viseu. Eu comecei a ler ele agora em janeiro, já era um livro que eu queria ler, já tem um tempo, mas só que ele conta a história de todos os presidentes desde o Brasil República até a atualidade. Então, assim, eu estou lá no início ainda, eu já estudei alguns presidentes na escola, tipo a Revolta da Vacina, do Rodrigues Alves e tal, mas é bom você trazer um pouco de novo a memória para conhecer como que foi construído esse país, né? Nessa questão de, de presidencialismo e tal. E eu tenho notado muitas coincidências em alguns discursos. Quando eu li a parte que o boato era que as pessoas iriam virar vaca, eu falei assim, gente... Fizeram ctrl-c, um ctrl-v um aí, não é mesmo? Então, é, assim, é Só mudaram o bichinho.
1: É verdade, <risos> verdade. Você, Alana? Então, é, eu gosto de conexões, né? Não tem a ver, assim, com o tema saúde nem vacina, mas eu tô lendo um livro chamado Filosofias Africanas, é, do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas, e, assim, é incrível, porque ele fala, ele já começa o livro mostrando o mapa de África, né, e falando que são vários países e muitos idiomas, etc., mas eles pegam uma coisa, assim, mais geral, dizendo que o africano, ele entende muito que ele é parte do todo, e ele respeita muito essa, essa coletividade, e eu acho que é isso é. que falta hoje em dia, né? É, a, é gente, a gente foi criado no mundo ocidental, né? É. Tudo muito diferente disso. Então, esse livro é muito bacana, é um livro fino. Quem gosta de ler, acaba... É uma leitura na Luísa, é, como a gente bem. brinca aqui, porque ela é rápida. E, assim, essa consciência do todo, assim, que o ser humano ele faz parte da natureza, né? A natureza não está aqui para servir a gente, para a gente destruir, fazer o que a gente quiser. Então, é muito legal é. indico. Filosofias africanas. Muito e aí,
0: Saul,
2: não
1: conheci
0: nenhum dos dois. Ótimo. Bom, que bom. Eu também não conheci os, eu conheci os autores, mas não conheci os livros. Vou depois pesquisar, vou colocar na minha Bem. lista.
1: A professora. Ganha muito dinheiro é, na nem fala.
0: <risos> o Berços lá, como é que é o nome dele? Só está aumentando o patrimônio dele. Nossa
1: <risos> Senhora.
0: Bom, professora, a gente está chegando ao fim, mas antes eu quero agradecer de coração é, a sua participação aqui com a gente, é, conseguiu encontrar um espaço aí na sua agenda e topou conversar, porque a gente sabe que você está participando de vários entrevistas né, o é. dia inteiro. Assisti todos, fiquei apavorada.
1: É. Eu também. Como é que a gente vai conversar com a professora, meu Deus, que responsabilidade, foi muito legal, muito obrigada, foi uma
0: aula. Exato, foi que uma bom. senhora aula para a gente, então eu fiquei muito feliz por você compartilhar esse conhecimento com a gente, muito obrigada mesmo.
2: Obrigada, Obrigada professora. Foi um Obrigada,
1: prazer. Obrigada, Um prazer. <risos> tchau, tchau. Gente. Eu acho que foi tão explicadinho, mas eu anotei que o lance do 3 milhões de pessoas poupadas, porque isso é pessoa pra caramba. Eu vou tentar fazer um post de sobre vaca, isso. vaca, gente. Muito legal isso. Vacina muito legal. de vaca. Achei incrível. Exatamente. Eu falei com assim... a blusa de vaca. <risos> Não, na hora que ela falou de 3 milhões de pessoas
0: que foram poupadas, aí eu falei assim, caraca... É, é um número muito considerável, sabe? É mu Se fosse uma pessoa, já era um número considerável. Mas 3 milhões é muita gente. Então, esse, esse discurso de que é um complô das indústrias para dizimar a população de tempos em tempos, ele cai por terra. É. Entendeu? Porque 3 milhões de pessoas é muita gente. Eu acho também, e aquela questão também que ela disse, Alana, que não é uma vacina que foi feita rápida. A gente está pesquisando isso.
1: Pesquisa, pois é. Porque são exato. pessoas que não têm rosto. E o nosso país, ele não, ele não fala dos pesquisadores. Não adianta. Exato, não exato. Não adianta. São pessoas que estão aí, muita gente gastando dinheiro do próprio bolso, vivendo na merda. Aqueles programas fizeram um monte de gente voltar. Então, tipo assim, ah, tinha gente que estava aproveitando. Cara, mas tinha gente que estava estudando, bicho. Pelo Sim. amor de Deus, cara. Exato. Aí agora, essas pessoas... Estão lá, né? Fazendo um monte de trabalho, agora a gente vai usar o trabalho delas. Ó, oh, precisamos de. Eu, pesquisa. assim, a minha opinião,
0: mas é uma opinião total minha, eu só acho que a gente vai ter. Eu não tenho mais esperança nesse país com esse presidente que está. Eu tô sendo muito sincera, eu acho que a gente é, vai passar ainda alguns. Eu tô sendo pessimista, desculpa, mas eu acho que a gente vai passar um bom bocado entendo. uns maus bocados, sabe? Então, é a gente tentar sobreviver e, enfim, ter empatia, né? Que foi uma coisa que ela falou, que falta empatia nesse governo. Então, se falta nele, a gente precisa se
1: encher disso. Exato. Eu acho, Mas, Nadine, como... eu acho que tudo aquilo que aconteceu lá fora, o povo vai fazer aqui também. Exato. Vai aparecer um monte de brasileiro vestido de viking. Vai ser, vai ser um show de horrores isso aqui. Exato. Que Deus nos proteja. Mas foi irado, hein? Caraca, que episódio para começar. Obrigada. Exato. Depois... Bom, o guarda-vento vai ficando por aqui. A gente agradece a sua
0: participação <risos> comigo e com a Alana e com a professora e doutora. Vou ressaltar que ela é doutora.
1: Doutora, é... queridos. Vamos estudar, Isso. tá bom? Seus cara de pau. Bicuda na cara da burrice. Beijo pra vocês e sejam bem-vindos
0: a 2021. Beijo. Beijo. Tchau, Alana.